0: Buenas noches, amigos. Bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana, aquí en Radio María. En esta noche de sábado, 11 de noviembre, 11 del 11, a las 9 de la noche comenzamos nuestro programa que vamos a dedicar en este día a la liturgia de este domingo y a la liturgia de toda esta semana. Una noche agradable, al menos aquí en Madrid, una noche agradable, eh, para pasear, para disfrutar de este veranillo de San Martín, ¿verdad? Que, que lo llaman. Vamos a decir alguna cosita sobre San Martín. Ahora venía pensando, mientras venía hacia aquí, hacia el estudio, alguna cosita de San Martín, eh, porque un santo tan grande y tan venerado, con tanta tradición en la vida de la iglesia, pues merece una palabra, ¿no? Ahora diremos algo sobre San Martín, San Martín de Tours, eh, el. el el obispo, el, el, el soldado del imperio romano que se convierte a la fe en Jesucristo con la ayuda de San Hilario de Poitiers. En fin, hoy tenemos un programa magnífico, un programa en el que vamos a poder recorrer la liturgia de esta semana eh, del tiempo ordinario. Estamos ya en la recta final, el mismo San Martín lo anunciaba antiguamente y nos lo anuncia también hoy, en, en, en este día. Eh, ...y después recorreremos algunos detalles... ...algunos detalles solo ...de la plegaria eucarística segunda de la misa... ...en este recorrido que vamos haciendo... ...por la ordenación general del misal romano... ...de sábado en sábado... ...pues hoy nos encontramos con algunos elementos... ...que nos permiten eh, acercarnos a, a, a descubrir algo más... ...sobre esa plegaria que tan habitualmente escuchamos... ...rezamos en la celebración de la misa... ...en los días feriales y en los días festivos... ...y podemos acercarnos un poquito a ella alguna de sus costumbres, alguna de las eh, tradiciones, alguno de los elementos tan característicos de esta segunda Plegaria Eucarística del Misal Romano. Así que este es un poco el programa de hoy en el que nos vamos a ayudar un poquito para la música del Salmo 62, porque es el Salmo de la Misa de mañana domingo, o de esta tarde domingo, si ya han estado en Misa o si ya han rezado en las primeras vísperas, han entrado ya en el Domingo, eh, en el Día del Señor. Vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestro programa sin perder más tiempo en la liturgia de la semana. Comenzamos aquí en Radio María. Pues comenzamos en esta liturgia de la semana, comenzamos en este recorrido que hacemos por la liturgia de la semana, en este caso comenzando la semana trigésimo segunda del tiempo ordinario. Lo hacemos en estas últimas horas del sábado, que ya son primeras horas del domingo en realidad, de este día de San Martín. Eh, San Martín marcaba eh, tradicionalmente eh, prácticamente el final del tiempo ordinario y el comienzo del tiempo del Adviento. Seguro que le suena la expresión la cuaresma de San Martín. ¿no? Ahora se habla mucho en el tiempo, en los programas de la televisión, de, 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 el veranillo de San Martín. ¿no? Y parece que el tiempo lo es todo. Pero durante mucho tiempo los cristianos han identificado estos días que comenzaban a partir de la fiesta de San Martín como la cuaresma de San Martín. La cuaresma de San Martín es el Adviento, prácticamente para nosotros es el Adviento, ¿no? Que en las liturgias antiguas occidentales, en las liturgias del primer milenio, sobre todo, duraba seis semanas. ¿Eh? Y Por eso, si echan un poco la cuenta para atrás, verán que el domingo siguiente a San Martín pues ya es eh, domingo de Adviento. Entonces, estos días de la cuaresma de San Martín... Eh, pues eh, dan paso a un nuevo ciclo litúrgico y son los días en los que ya entraremos un poquito más adelante. Antiguamente, en este día de San Martín y en el domingo siguiente a San Martín, se conservaba la tradición de proclamar un evangelio muy peculiar, que era el evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. Fíjense, un relato que a nosotros ahora nos suele nos puede resultar extraño, ¿no? encontrarlo en el tiempo de, 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 del mes de noviembre, eh, a punto de llegar los fríos, ¿no? porque ya pasado el veranillo de San Martín, pues ya lo que entra es prácticamente los fríos del invierno. Eh, pues el, el, el evangelio que se ofrecía en la liturgia era eh, la entrada de Jesús con el borrico en, en, en Jerusalén. Porque era el Señor que venía, ¿no? Era un anuncio del Señor que venía, que venía a nuestras vidas, ¿no? Ya sabemos bien lo que es el Adviento, ven Señor Jesús, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues el, el, la fiesta de San Martín eh, llevaba como consecuencia el evangelio de, 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 de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y San Martín fue un evangelizador de gran influencia en Centro Europa, de gran influencia en, en, en el occidente europeo. Eh, no solamente a partir de su vida o de esa escena eh, que también conocemos todos ¿no? de la, la, la capa que comparte con el pobre a la entrada de la ciudad de Amiens ¿no? sino mucho más allá de eso eh, lo que de San Martín ha llegado es su fama de santidad su fama de santidad eh, como pastor, su fama de santidad como obispo su fama de santidad como aquel que comunica y que anuncia el Evangelio de Jesucristo y la presencia del Señor en medio de los hombres. ¿no? Estamos hablando de un personaje eh, de gran influencia, no solamente eh, a partir de su conversión, ¿no? Con, como decíamos antes, con la ayuda eh, y la guía de San Hilario de Poitiers, el obispo, eh, el gran obispo francés, sino también eh, en los siglos siguientes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tuvo en, en, en el imperio de Carlomagno, eh, en el imperio carolingio, eh, un santo pues, de, de su tierra? ¿no? Un santo que, que releva en fama y que releva en importancia la sede de Lyon y lo que fue San Ireneo de Lyon. ¿no? Bueno, pues rápidamente San Martín de Tours se convierte en todo un símbolo. ¿no? Y de tanta importancia para nosotros que si alguno reza la liturgia de las horas si alguno de los que nos oye tiene por costumbre rezar la liturgia de las horas se sorprenderá al ver que una simple memoria como es la de San Martín tiene gran cantidad de elementos propios gran cantidad de elementos antífonas eh, que, que, que hablan sobre su vida y sobre su muerte y que hacen referencia a esa santidad con la que este hombre eh, vivió y anunció el evangelio a todos los pueblos eh, dejándose la vida en ello. Bien, pues todo esto, sin haber entrado siquiera en la semana 32 segunda del tiempo ordinario, pues ya nos sirve para, eh, una vez introducido San Martín e introducido eh, el veranillo y la cuaresma de San Martín, pues adentrarnos en esta semana 32 segunda del tiempo ordinario. Ya los Evangelios eh, tienen un matiz claramente de fin de los tiempos, ¿verdad? El Evangelio de, de, de este domingo, el Evangelio que vamos a escuchar mañana en misa, tiene un matiz claramente de final de los tiempos, de que, que llega el esposo salida a recibirlo, que viene el Señor, ¿no? Esto es ya, eh, fíjense cómo es el ciclo, el ciclo del año eh, como un anillo, ¿no? Que decían los antiguos como un anillo, porque los primeros domingos del Adviento tienen una temática muy parecida a los últimos del tiempo ordinario, ¿no? Es como si estuviesen unidos de alguna forma, ¿verdad? Y lo vemos claramente en este Evangelio de las vírgenes sensatas y las necias, que es el Evangelio de Mateo 25, 1, 13 que se va a proclamar eh, mañana en la celebración de la misa, que llega el Esposo, salida a recibirlo. No nos cabe ninguna duda de que Jesucristo, en esa parábola, está refiriéndose a sí mismo y a su vuelta. Por eso hay que estar vigilantes, ¿no? Este es el texto eh, que, que, que luego comentaremos un poquito más despacio, pero es el texto que centra todo este domingo trigésimo segundo y, sobre todo, que centra toda la liturgia de esta semana. Empezamos a entrar ya en una dinámica claramente de final del año litúrgico, de final de los tiempos, de preparación de la venida del Señor, Cristo Rey, que lo recapitula todo. Bien, es muy... Eh, es una eh, espiritualidad, la del año litúrgico, eh, que en estas cosas es muy razonable y es a la vez muy pedagógica. Nos ayuda mucho a entender bien en qué momento nos encontramos y cuál es la centralidad de nuestra espiritualidad en estos días. Fíjense qué importante es esto. Eh. Nosotros nos estamos preocupados por, por, por eh, la cuestión política, eh, por la cuestión económica, por cómo va el Madrid, por qué es lo que pasa o deja de pasar... Eh, y el Evangelio nos dice, no, la realidad es que te tienes que preocupar porque el Señor va a volver y tú tienes que estar vigilante. Tienes que estar vigilante, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros nos acercamos a este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. La primera lectura que prepara esto es del Libro de la Sabiduría. El capítulo sexto del Libro de la Sabiduría nos advierte de que aquel que busca la sabiduría del Señor la encuentra. Aquel que busca la sabiduría del Señor la encuentra. Como decía a Amado Nervo, si lo buscas, es que lo tienes. ¿no? Entonces esta es un poco la mentalidad con la que nosotros también entramos en este domingo. Y el, el, el Salmo que vamos a cantar en la misa de mañana, y que por eso luego lo escucharemos en, en un par de versiones distintas también nosotros, aquí es el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Madrugar es una forma de expresar. Madrugar es una forma de expresar eh, el deseo de encontrar al Señor. ¿no? Uno está tan, tan ansioso, anhela tanto encontrarse con el Señor en la mañana, que, que, que madruga, que se levanta temprano para salir a buscar al Señor. ¿no? Este es el Salmo que vamos a escuchar. La, primera, la segunda lectura es un texto de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Y de esta forma, la liturgia de la Palabra nos guía, como decíamos, a ir al encuentro del Señor, a ir nosotros al encuentro del Señor, porque nuestra alma desea encontrarse con el Señor, nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en el Señor, que decía San Agustín, y así es como nosotros también afrontamos este mismo domingo. Domingo en el que la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana, ¿verdad? El Día de la Iglesia Diocesana... Eh... Bueno, En el que miramos cómo el misterio de la Iglesia universal se hace presente en la Iglesia diocesana, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, eh, en, en nuestros lugares de, de celebración y de vida cristiana. Muy bien, pues esto es eh, este domingo 12 de noviembre, domingo 32 del tiempo ordinario. El lunes, pasado mañana, eh, es memoria libre, se puede hacer la memoria de San Leandro, eh, pero en un principio pues es un día ferial. Sevilla y Huelva sí que celebran la fiesta de San Leandro, que fue obispo obispo de Sevilla, eh, pero en un principio pues nosotros volvemos al ciclo ferial. Ese ciclo ferial nos presenta un cambio. Estas semanas anteriores hemos estado leyendo cada día en la primera lectura la carta a los romanos, ¿verdad?, Hemos leído la carta a los romanos durante varias semanas. Sin embargo, a partir de pasado mañana lunes, lo que vamos a leer es el libro de la sabiduría. Vamos a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Ven, En esa alternancia en la que vivimos el ciclo ferial, pues ahora vamos a acercarnos a un libro totalmente distinto. Ya no es una carta, ¿no? Era esta mañana precioso leer eh, esa despedida ¿no? de Pablo al final de la carta a los romanos, como iba despidiéndose uno a uno... Eh, de todos los, los de la Comunidad de Roma, cómo iba escribiéndoles y, y despidiéndose de ellos de una manera tan cercana que, que sentíamos que esa carta era como nuestra también, no que era una carta que había llegado a nosotros en propiedad ¿no? y que era una carta tan nuestra. ¿no? Bueno, pues ahora cambiamos el estilo completamente y nos vamos a un estilo totalmente diferente que es el estilo de los libros sapienciales. ¿no? Son reflexiones acerca de la sabiduría del Señor, que también son textos muy oportunos, muy oportunos para esta eh, última etapa del año litúrgico, ¿verdad? Porque el Señor se manifiesta como la sabiduría, como el que todo lo guía, lo ordena, lo conduce hacia, hacia su fin sabio, ¿no? hacia su fin propio. Y entonces ahí lo vamos a encontrar muy bien también en estas lecturas de estos días del libro de la sabiduría. Comenzaremos leyendo el, el lunes los primeros siete versículos del libro de la sabiduría que explican qué es la sabiduría mientras que en el evangelio vamos a seguir leyendo el evangelio según san lucas ya hasta que acabe el año verdad lucas 17 1 6 un evangelio en el que jesús explica a pedro y a los discípulos qué importante es el perdón el perdón muy bien, el martes, martes 14, es un día de feria, es un día eh, en el que seguiremos leyendo el Libro de la Sabiduría, iremos al capítulo segundo del Libro de la Sabiduría a leer unos versículos que son de esos típicos de, 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 de lecturas de funeral, ¿verdad? de cuando uno va a misas de exequias y escucha pues, esos versículos en los que eh, el Libro de la Sabiduría reflexiona sobre cómo los insensatos pensaban que habían muerto, pero ellos estaban en paz. ¿no? La, la, la sabiduría de contemplar la vida y la muerte en las manos del Señor, la sabiduría de contemplar eh, todas las vicisitudes de nuestra existencia, confiados en el Señor, buscando agradarle, hace que incluso donde el, el que no tiene fe eh, duda o, o, o se burla de una forma eh, sarcástica eh, la fe, ...nos ilumina para descubrir eh, la, la acción de Dios, ¿no? Y el Evangelio, los versículos siguientes del capítulo 17 de Lucas... ...somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...son las advertencias que el Señor deja a los suyos. El miércoles 15 de noviembre, el miércoles es también día ferial... ...se puede hacer memoria libre de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia uno de aquellos grandes sabios, uno de aquellos grandes maestros eh, de la escolástica, pues San Alberto Magno. Eh, la primera lectura es también del libro de la sabiduría, del capítulo sexto, la reflexión acerca de la sabiduría del Señor y de cómo se aprende esa sabiduría del Señor. El Evangelio, Lucas 17, eh, la curación de los diez leprosos. La curación de los diez leprosos, solamente uno de ellos, el extranjero, es el que vuelve para dar gloria a Dios, ¿no? El jueves es también memoria libre, aunque es también día de feria, aunque se puede hacer memoria de Santa Margarita de Escocia o de Santa Gertrudis. ¿vale? Son posibles eh, memorias que pueden hacerse en este día. Recordemos cómo se hace una memoria libre, leyendo la oración colecta del santo y el resto de las lecturas eh, y oraciones las propias de cada día. Sabiduría 7, 22 al 8, 1. ¿Qué es la sabiduría de Dios? la irradiación de la luz eterna. Bueno, pues esta explicación de la sabiduría es la que vamos a escuchar el jueves en la primera lectura, mientras que en el Evangelio se nos proclamará que el reino de Dios está en medio de nosotros. Ya está aquí, el reino de Dios está en medio de nosotros. El viernes tenemos la única memoria obligatoria de esta semana, es el viernes, que es Santa Isabel de Hungría, religiosa, y haremos memoria obligatoria con la primera oración de la misa o la oración colecta de la liturgia de las horas. Las lecturas son las lecturas del ciclo ferial, el capítulo 13 del Libro de la Sabiduría. Vamos a, a proclamar eh, el Libro de la Sabiduría eh, como colofón en estos últimos días de esta semana, el capítulo 13, y el Evangelio también todavía en el capítulo 17 de Lucas sobre, sobre el día de la revelación del Hijo de Dios, ¿no? Sobre la vuelta del Señor, sobre la parusía eh, en este día eh, viernes 17. Y el sábado 18, el próximo sábado, de aquí a, a, a una semana, cerraremos la semana 32 del tiempo ordinario y lo haremos... Eh, haciendo memoria de la virgen verdad es sábado nosotros siempre recomendamos que cuando no hay una memoria que lo impida una fiesta que lo impida hagamos memoria de la virgen maría para aprender y acostumbrarnos a que el sábado es el último día de la semana y que el sábado en el último día de la semana nosotros hacemos memoria de la madre del señor ¿no? el, la última oración del día la última oración de la semana se dirigen siempre a la Madre del Señor. El evangel la primera lectura es del capítulo 18 del Libro de la Sabiduría. Leeremos también los primeros versículos del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y con esto y un bizcocho, podríamos decir, pues terminaremos eh, el la semana trigésimo del tiempo ordinario nos prepararemos para entrar en el final de, de en las últimas dos semanas del año litúrgico en las últimas semanas el libro de los macabeos se llama la puerta ¿no? para que sigamos con el antiguo testamento la semana que viene bien este es el recorrido por la liturgia de la semana este es el recorrido que nosotros vamos a hacer a lo largo de estos días cuando vayamos a la celebración de la misa y estas son las lecturas que nos van a acompañar el libro de la sabiduría primera lectura el capítulo 17 del evangelio según san lucas en el relato evangélico aprovechemos para meditarlos en casa para leerlos tranquilamente y saborear y comprender también el sentido que estas lecturas dan a cada día Vamos a hacer una parada musical, lo vamos a hacer eh, con la música del Salmo 62. Decíamos que el Salmo 62 es el que vamos a escuchar en la misa de mañana, un Salmo que los que rezamos liturgia de las horas tenemos muy acostumbrado y muy trabajado porque es el primero de, las, eh, de los Salmos de laudes cada vez que hay una fiesta, una solemnidad, ¿no? o en los domingos, ¿no? en los que corresponde. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, seca, agostada sin agua. ¿No? Bueno, pues este salmo es el que vamos a escuchar, lo vamos a hacer ahora, en primer lugar, en Gregoriano. <música> sala. Este es el Salmo 62, este es el Salmo que vamos a escuchar mañana, que vamos a rezar mañana en misa como respuesta a la primera lectura, ¿verdad? Este será el Salmo que nos acompañe mañana en la celebración de la misa, un Salmo de gran costumbre, de gran tradición eh, en, en la celebración litúrgica de la Iglesia. Muy bien, vamos a hacer un pequeño comentario, a decir alguna cosa sobre el Evangelio de mañana. Hemos eh, explicado antes que vamos a proclamar Mateo 25, 1, 13... Y vamos a dar alguna pista por si puede ayudar a, a, a todos los que mañana van a ir a misa, mañana eh, a lo largo del domingo, a participar en la celebración de la misa y les puede ayudar a comprender un poquito mejor el, el relato evangélico pues eh, con estas pistas que queremos ofrecer eh, de esta parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Las vírgenes prudentes y sensatas. Las vírgenes necias eh, es una de esas parábolas de crisis, decían eh, los exegetas, la llaman así, una parábola de crisis, porque eh, crisis significa que hay dos grupos, ¿no? que se van a hacer dos grupos. unas son las que van a, a, a responder adecuadamente a una situación eh, que se da, ¿no? que es la, la venida del esposo al que hay que salir a recibir, y otras van a responder de otra manera que es inadecuada. ¿no? Entonces esa es la crisis que, que, que se genera en torno a la venida, de, en realidad, no del Esposo de la parábola, sino a la venida del Señor, a la vuelta del Hijo del Hombre, al final del tiempo, cuando llegue la hora del juicio final. Y que nos enseñan que necesitamos estar vigilantes, estar vigilantes. Eh, que la manera propia de afrontar la venida del Señor es estando vigilantes. Esta parábola, que eh, aparece propiamente en el Evangelio según San Mateo, tiene eh, paralelismos en Marcos y tiene paralelismos en Lucas también, ¿no? Pero bueno, como nosotros estamos en el ciclo A, lo sabemos bien, en el año de Mateo, pues esta es la que se proclama mañana, Mateo 25, 1-13, en el que lo, el primer elemento que nos llama la atención es la fiesta de bodas, la fiesta de bodas eh, que es la comparación que Jesús hace con el final de los tiempos, ¿verdad?, eh, el banquete de bodas. El reino de, de Dios se parecerá a diez vírgenes que, eh, ante un banquete de bodas, pues se comportan unas de una manera y otras de otra manera. La parábola lo que presupone es que hay unos preparativos, unas costumbres, ¿no? Y en las bodas en Israel, eh, parte de esas costumbres es el traslado, que era el momento en el que el novio Iba acompañado por sus amigos a la casa de los padres de la novia para recogerla, para conducirla a la casa de sus padres y comenzar el festejo. La novia tenía que esperar, acompañada de sus amigas, eh, en este caso vírgenes, mujeres no casadas, que esperaban eh, después de haberla preparado, después de haberla ayudado a vestirse eh, y a adornarse con las joyas adecuadas para este momento, ¿no? Y de la casa de los padres de la novia, eh, los novios, acompañados de las amigas y entre cantos de alegría, iban por las calles del pueblo hacia el nuevo hogar, donde la celebración pues, llegaba a su punto culminante con la presencia de las familias. ¿no? En, en el Salmo, por ejemplo, si vamos al Salmo 45, ahí encontramos una descripción de todo esto también en, en, en unos versículos. ¿no? Eh, a este rito primero le seguía la llegada del esposo. Eh, porque en, en realidad todo en la parábola parece que mira hacia ese momento, ¿no? A que, que llegue el esposo. ¿no? Es lo que parece que todos están esperando. No No se menciona la llegada de la esposa. Lo que importa en la parábola es la llegada del esposo. Más en concreto la llegada a la casa de la novia. ¿no? Que llega el esposo, salida a su encuentro, dice el versículo sexto de este eh, relato. Y esto nos ayuda a entender claramente que el relato habla sobre Jesucristo. Esta, esta fijación en el Esposo es claramente una advertencia que nos dice que el Evangelio nos habla de Jesucristo y que él, él está hablando de sí mismo y de su propia vuelta. Es una clara imagen de la venida final del Esposo, donde él va a cobrar, además, todo el protagonismo al final. No, no os conozco, velad, no sabéis el día ni la hora. Claramente, el protagonismo es del Señor. ¿Qué es lo que sucede con las diez jóvenes, con las diez vírgenes? Porque Jesús explica que estas diez vírgenes se dividen en dos grupos de cinco. Ellas disponen cada una de una lámpara. No son las típicas lámparas de barro, ¿no? que podríamos pensar, como un, una pequeña candelaria, ¿no? sino que son más bien una antorcha, es decir, es una, una, una mecha, que, que podría llegar a apagarse por un golpe de viento y por eso eh, esa, el, el llevar enrollado el trozo de tela empapado en aceite lo que hace es intentar evitar eso. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que esos trapos se queman y cuando el trapo se quema hay que empapar en aceite otro trapo para cambiarlo ¿no? y poner otro eh, de repuesto. Mientras esperan al novio, que tarda en llegar, pues lo que sucede es que pues, todas se quedan dormidas, porque, claro, esta es la noche, eh, eh, están la noche en vela. Pensemos que estamos eh, ante el, la, la cuestión de la dote que se puede retrasar, ¿no? la, la discusión acerca de la dote de, del, del novio al padre de la novia, ¿no? y entonces se puede retrasar. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Pues que dice el Evangelio que a medianoche, a medianoche, mientras están las mujeres en un profundo sueño, ...una voz rompe... ...ese silencio... ...que llega el esposo... salir a recibirlo... ...y en ese momento es cuando las vírgenes necias... ...se dan cuenta de su descuido... ...y es que no han llevado aceite suficiente... ...para encender las antorchas... ...y para poder entrar con ellas... ...y con el novio a la casa... ...al momento de la unión con la novia... ...¿cuál es el mensaje de la parábola? ...pues el mensaje de la parábola... ...apunta a que no podemos... Eh, ...no ser previsores... Apunta a que es necesario que no seamos descuidados y apunta a que eh, lo fundamental es ser sensatos y vivir provistos del aceite necesario para nuestra vida. Porque ciertamente esa vigilancia hace referencia a ahora. Este es el tiempo en el que tenemos que vigilar. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ser prudentes y tener el aceite de nuestra vida bien preparado. Cuando llegue el día de las bodas del esposo, el día del juicio, se pondrá de, releve, de relieve quienes han sido sensatos y quienes no han sido prudentes. San Juan Crisóstomo dice, eh, con esto podríamos concluir este comentario del Evangelio del Domingo, dice así, dice, «El aceite es la bondad, la caridad y la piedad para con los desgraciados». Las llama necias porque no hay mayor necedad que la de quienes se dedican a hacer dinero en la tierra y se van desnudos al otro mundo, donde más necesidad tendremos de caridad y misericordia. Y no solo necias por eso, sino porque se imaginaron que de allí iban a recibir aceite y lo buscaron fuera de tiempo. ¿Qué lección sacamos? Dice él. Que en el otro mundo a quienes sus propias obras falten, nadie los podrá socorrer, no porque no quiera, sino por ser imposible. Las vírgenes necias se refugian en lo imposible. En la tierra había que buscar el aceite y no en aquel momento. Pues de esta forma eh, tan bonita, San Juan Crisóstomo nos invita a la vigilancia, nos invita a la atención y con él nos invita el Evangelio de este domingo, del Evangelio según San Mateo en el capítulo veinticinco. Continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María comentando la liturgia de esta semana trigésimo segunda del tiempo ordinario. Vamos a hacer otra parada. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar la banda sonora de eh, Leyendas de Pasión, de acuerdo, una música preciosa de James Horner eh, que también nos viene bien para estas horas de la noche. Preciosa, ¿verdad? La conocemos bien en esta película Leyendas de Pasión. Mientras vemos esos campos enormes, eh, las posesiones de los Ladlows, pues eh, suena esta música de James Horner eh, preciosa. Muy bien, vamos a abrir el teléfono, por si las líneas de teléfono por si alguien quiere hacer alguna consulta de liturgia que buenamente podamos responder. Pues en este ratito del programa, mientras nos adentramos en la plegaria eucarística segunda, que es la que vamos a comentar a, a continuación o de la que vamos a hablar un poquito, tampoco da tiempo para mucho, pero bueno, sí que decir algunas palabras sobre ella nos puede ayudar en la celebración eucarística de cada día, pues les dejamos el teléfono del directo por si eh, tienen eh, alguna consulta que hacer. 910059419. Repito, 910059419. Continuamos, como les decía, siguiendo el orden de la ordenación general del misal romano que vamos haciendo en estos días, pues eh, a lo largo de estos programas sábado a sábado, llegamos a unos números de la ordenación del misal que son del 226 al 228 que hacen referencia a la pegaria eucarística segunda. Digo, bueno, pues antes de meternos a leer esos números de la ordenación que en realidad son algo sencillo, no, no es algo bueno, pues es algo razonable, no. luego lo vamos a ver. Vamos a acercarnos a decir una palabra sobre la plegaria eucarística segunda. A lo mejor si yo les digo la plegaria eucarística segunda, ustedes llevan un rato pensando de qué va a hablar este señor, ¿no? Pero bueno, es algo eh, que seguramente cuando lo empiece a enunciar, me salto la parte primera, que es el prefacio, que es una parte variable de la misa, y me salto el santus, que es una parte que es fija de la misa, eh, pues eh, todos la van a reconocer. Santo eres en verdad, señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, está claro que en cuanto uno dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, ya todo el mundo ha situado en qué texto nos encontramos y cuál es el texto del que vamos a hablar a continuación. Vamos a dejar primero una, una pregunta que nos eh, han llamado, eh, nos ha llamado María de Madrid y... Y, y, y después continuamos con este, esta explicación de la Primera Eucarística segunda. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Padre. Eh, gracias por el programa. Una duda creo que encaja en la liturgia. A ver, ¿la Eucaristía, por favor, se mastica o se traga?
0: Pues mire, el misal romano no dice nada sobre ella. Depende de las condiciones de cada persona. No hay nada mandado acerca de cómo se, se, se consume... Eh, la forma eucarística. Lo que, dice es que, lo que dice el misal es que uno lo mismo si, la, eh, si recibe la comunión en la boca que si la recibe en la mano y la lleva a la boca, pues eh, la consume delante del sacerdote. No hay ninguna explicación de lo que hay que hacer. pues mm, Así que no, no hay una cosa que esté bien hecha y una cosa que esté mal hecha porque en, en todo caso lo que masticamos o tragamos eh, es el Señor eh, ...aunque los accidentes ¿no? sean los de la forma del pan... ¿no? ...entonces no hay ningún problema ni en una cosa ni en la otra... Eh, ...porque no estamos mordiendo eh, el cuerpo físico de Cristo... ...entiéndame lo que estoy queriendo decir... ¿no? ...entonces no hay ningún problema en, en, en lo que uno, en cómo uno lo puede hacer... ...hay gente que bueno, fácilmente la pone en la lengua y rápidamente se disuelve... Se, o, ...o se traga, no hay ningún problema... Y hay gente que necesita un poquito de ayuda, pues porque cada uno traga como puede, ¿no? Entonces, bueno, no, no, hay, no hay un problema en ello. O sea, lo que sí dice el misal claramente es que se consume delante del sacerdote, ¿vale? El sacerdote que nos ha dado la comunión, antes de movernos de ahí, hemos tenido que tragar la forma, hemos tenido que haberla consumido. Y esto es... Y esto es lo, lo, lo fundamental, ¿vale? El, el, el hecho de que, de que la hayamos consumido y no la llevemos en la mano o no vayamos eh, tragando por el camino o masticando o haciendo gestos raros mientras vamos por el pasillo, sino que delante del sacerdote hemos comulgado, hemos consumido la forma, el sacerdote ha visto que, hemos, eh, que la hemos tragado, que hemos re respondido con dignidad y uno se marcha a su sitio habiendo recibido al Señor. ¿Vale? Muchas gracias, María. Vamos a escuchar a Lola que también quiere hacernos una pregunta. Lola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, padre. Yo quería saber tengo 80 años y quería saber si me yo podía me podían dar la santa unción o todavía no.
0: ¿Cómo está usted de salud?
1: Pues bastante fastidia, pero bueno, aguanto, estoy aguantando.
0: Mire, la salud, la, la, la unción de los enfermos eh, eh, es el sacramento para aquellos que están infirmus, es decir, para aquellos que no están firmes. ¿Vale? Eso es lo que significa enfermo, el que no está firme. ¿No? Entonces, cuando uno ya experimenta por su propio cuerpo que no está firme, ¿no? sino que uno tiene eh, debilidades, que uno tiene eh, enfermedades, que uno tiene pues, pues, eh, dificultades que, que, que le impiden eh, el ejercicio normal de las cosas habituales, pues uno puede pedir el sacramento de la unción de los enfermos. Yo, de todas formas, lo, lo que le recomiendo en estos casos es que lo hable con su párroco. Don Fulanito, ¿usted cómo me ve? Me ¿Le parece que reciba la unción de los enfermos cuando se haga eh, cualquier día de estos en la parroquia? ¿O le parece que, mire, he tenido estos achaques, estas cosas, le parece que darme la unción de los enfermos? Y, y, y en el diálogo con él rápidamente van a llegar a una solución. Eh, por edad no habría problema, pero bueno, pues también depende de cómo se encuentre cada uno. ¿Vale? Muchas gracias, Lola. Vamos a continuar con la plegaria eucarística segunda, ¿vale? Vamos a continuar con la plegaria eucarística segunda. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Es un texto que todos hemos reconocido clarísimamente. Muchos querrían saber cómo celebraron la eucaristía los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál fue la acción de gracias que pronunciaron aquellos? ¿Cómo sería aquella plegaria eucarística eh, sobre el pan y el vino eh, que los discípulos empezaron a decir, a rezar, cada domingo después de la resurrección y de la ascensión del Señor. No podemos encontrar ese texto tal cual. No podemos encontrar esa anáfora apostólica. Es ciertamente algo difícil. Pero sí que nosotros tenemos un texto como es esta plegaria eucarística segunda, que es un texto muy antiguo y es un texto identificado ciertamente. Forma parte de un pequeño trabajo que se llamaba La tradición apostólica la tradición apostólica que estaba atribuido a Hipólito de Roma la tradición apostólica y sobre él podemos decir dos cosas una que es un escrito del siglo tercero y la otra que es un texto de gran influencia tanto en la Iglesia Oriental como en la Iglesia Occidental fíjense, ¿eh? y nosotros lo tenemos en la celebración de la misa hoy siglo XXI ¿eh? un texto del siglo tercero importante en la Iglesia Oriental e importante también en la iglesia occidental. Siempre en uso, por ejemplo, en un rito como es el rito etiópico, ¿no? con gran cantidad de, de, de añadidos, de, de, de pequeñas frases, ¿no? Así que nos encontramos ante un texto venerable de la ecología cristiana. A veces no nos damos cuenta de, 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 de dónde salen los textos que nosotros empleamos. Tenemos que poner el oído mucho más de lo que lo ponemos en la celebración de la, de la liturgia, ¿no? pues esta tradición apostólica y este texto que nosotros utilizamos en la plegaria segunda es un texto que se empleaba originariamente después de la ordenación episcopal fíjense, era ordenado un nuevo obispo y a continuación se rezaba este texto para la celebración de la misa, que tiene algunas partes en su texto antiguo como estas a ver si les suena por eso, haciendo memoria de su muerte y resurrección te ofrecemos este pan y este cáliz, dándote gracias por habernos hecho dignos de estar ante ti y de servirte como sacerdotes. ¿Ven? Estas cosas nos suenan a nosotros que rezamos la Plegaria Eucarística segunda, ¿eh? y la rezamos eh, precisamente así. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en, su, en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo conocemos muy bien, ¿verdad? Es un texto que escuchamos en misa y con el que rezamos, sabiendo que es un texto venerable de la liturgia de la Iglesia. En él encontramos una acción de gracias, como la que hizo Cristo sobre el pan y el vino. Nosotros obedecemos, repitiendo esa acción de gracias en él encontramos el relato de la institución de la eucaristía el relato de la última cena verdad en él encontramos un memorial recuerdan haced esto en conmemoración mía encontramos un memorial y en él encontramos también una epíclesis es decir una invocación al espíritu santo al que invocamos en dos ocasiones dos veces invocamos al espíritu santo en la plegaria eucarística una sobre el pan y el vino otra sobre la asamblea reunida fíjense te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo ven una epíclesis una invocación del espíritu santo sobre la asamblea y una plegaria que termina con una doxología, con una alabanza a Dios. Esta plegaria eucarística segunda es una plegaria venerable en la liturgia de la Iglesia. Es un texto que conocemos, que rezamos, y es un texto que nos pone en comunión con toda la tradición de la Iglesia, que lo ha empleado, que ha rezado con él, y que con este texto se ha dirigido al Padre y ha transformado las ofrendas y ha transformado a la Asamblea. Bien, pues de este texto vamos a leer después unos números de la, orden, de la ordenación del misal que hacen referencia a él. Así ahora podemos, eh, después de la música que vamos a escuchar, eh, pues podemos acercarnos tranquilamente a estas advertencias que el misal nos hace sobre, esos, eh, sobre esas páginas de la plegaria eucarística segunda. Vamos a escuchar el Salmo 62 de nuevo. Vamos a escucharlo ahora en una versión de, de Arpa Day, ¿verdad? de este grupo Arpa Dei, que lo va a cantar primero en inglés y después en español. Oh God,
2: you are my God for you. I long for you, my soul is thirsting. My body pines for you. Like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life, my lips will speak.
0: En la Plegaria Eucarística Segunda, dice el número 226 de la Ordenación General del Misal Romano, en la Plegaria Eucarística Segunda, Santo eres en verdad lo dice solamente el celebrante principal con las manos extendidas. Fíjense, lo que están hablando estos números es de la concelebración, de cómo se hace cuando no hay un sacerdote, sino que hay varios en la plegaria eucarística. Hay varios que van, a, que están concelebrando en misa, y entonces llega la plegaria eucarística, ¿y cómo se hace? Pues solamente el celebrante principal comienza después del santo diciendo «Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad» extiende las manos y dice el número 227 desde por eso te pedimos que santifiques hasta te pedimos humildemente lo dicen aún a todos los concelebrantes de este modo fíjense todo lo que es la petición del espíritu santo el relato de la consagración y después el memorial acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra la dicen a una todos los concelebrantes. ¿Y cómo la dicen? Dice el misal. Por eso te pedimos que santifiques, la primera parte, la hacen con las manos extendidas hacia las ofrendas. En segundo lugar, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión y del mismo modo, o sea, propiamente lo que es el relato de la institución de la Eucaristía, con las manos juntas. Tercero, las palabras del Señor, si el gesto parece conveniente con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz. Miran la hostia y el cáliz cuando el celebrante principal los muestra a los fieles y luego se inclinan profundamente. Recuerden que estamos hablando de cuáles son los gestos que hacen los concelebrantes para indicar que están concelebrando la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el cáliz. Y cuando el sacerdote la muestra y después hace una genuflexión, ellos acompañan con una inclinación profunda. Y dice a continuación, Así pues, Padre, al celebrar ahora, y te pedimos humildemente, es decir, después del relato de la consagración de la institución de la Eucaristía, los concelebrantes vuelven a extender las manos en forma de cruz. Y el número 228 dice de la siguiente manera, Las intercesiones por los vivos, acuérdate Señor, y por los difuntos, acuérdate también de nuestros hermanos, es decir, las dos partes siguientes de la plegaria eucarística, esas dos partes conviene que se confíen a uno u a otro de los concelebrantes, quien las pronuncia él solo con las manos extendidas y en voz alta. Bien, entonces solamente en esos casos, ¿eh? los concelebrantes harán esas dos intervenciones y las harán con las manos extendidas, y en voz alta, mientras que los demás tienen las manos recogidas y, en silencio, se unen a esa oración. ¿Ven? El misal romano legisla sobre estas cosas para ayudar a que en la concelebración todos los sacerdotes sepan cómo tienen que actuar. Estos son los números de la ordenación general del misal romano que teníamos que comentar esta noche, pero nos ha servido como una excusa magnífica para poder acercarnos antes a la plegaria eucarística segunda y hablar un poquito sobre ella. Vamos a terminar con un poquito de música porque el programa está en su recta final. Estamos ya como el año litúrgico, ¿no? entrando ya en las últimas semanas un poquito de música y terminamos nuestro programa en la liturgia de la semana.
1: begins We were hungry, we were thirsty with nothing left to give Oh the shape that we were in And just when all hope seemed lost Love
0: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de este sábado 11 de noviembre del año 2023 en Radio María, la liturgia de la semana. Nos hemos dedicado en primer lugar a hacer un buen amigo en San Martín de Tours, ¿verdad? Hemos comenzado hablando sobre San Martín de Tours, al que hoy eh, ha conmemorado la Iglesia. En segundo lugar, hemos recorrido esta semana 32 segunda del tiempo ordinario, en la que todo está dominado por este pasaje evangélico de la parábola de las diez vírgenes, las sensatas y las necias. Eh, después nos hemos acercado al Evangelio, a este Evangelio, y lo hemos comentado un poquito para que entendiendo mejor el ritual judío nos ayude eso a comprender mejor también la celebración, eh, la proclamación del Evangelio que vamos a escuchar mañana en misa y a lo mejor a comprender mejor la homilía que el sacerdote pues, después predique, ¿no? Nos hemos acercado a la plegaria eucarística segunda, un texto del siglo III, hemos dicho, en lo que es toda una invitación a poner oído cuando vamos a misa. ¿no? Los que tenemos la costumbre de celebrar la misa en rito hispano mozárabe escuchamos la advertencia del diácono siempre cuando comienza la plegaria eucarística, oídos atentos al Señor, oídos atentos al Señor. Tenemos que ir a misa con los oídos atentos al Señor, porque eh, tesoros venerables... Se nos abren en la celebración de la liturgia para que los captemos por los oídos. Por eso hay que ir con los oídos atentos al Señor. Y hoy la plegaria eucarística segunda nos ha servido para esto. Y hemos terminado el programa eh, acercándonos a los números 226 a 228 de la ordenación general del misal romano. Fíjense qué recorrido llevamos ya eh, hecho y todo lo que nos queda todavía por delante. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, le damos las gracias a Javier que nos ha acompañado eh, desde la producción del programa y a todos ustedes porque nos han elegido para pasar esta noche juntos, este rato juntos, en esta noche eh, del veranillo de San Martín, aquí en Radio María. Buenas noches a todos y muchas gracias.